0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六九八九八新闻台。您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨超。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家可以看直播。今天来跟大家聊一下，因为这是一个大的问题。但既然我们是九八新闻台，我们还是叫新闻台。在新闻台做新闻节目，这个问题会一直不断地跑出来，至少会干扰我这样的一个自己认为是一个老派的新闻人。那就是我们现在的人到底怎么样接受、怎么样判读新闻呢？你怎么样接收新闻？现在最简单的一件，呃，但也很麻烦的一件事实就是。多查绝大部分的时候，你不知道你接收到的新闻是怎么来的。呃，例如说，你很有可能是打开你的 Line， 在你的 Line 的讯息就最上方，你就看到有一个新闻讯息，然后你就点进去，那就看到那个新闻。或者是你打开这个你的脸书，然后你就看到你的朋友转了一个什么样的新闻，但有可能是你的朋友转了别人所转的一个新闻。然后，所以你又看到那个新闻，甚至有的时候，也许你只不过是要到一家餐厅去吃，要去吃饭，然后呢，你到网络上面你就查这家餐厅的，你本来是要查查看怎么定位、怎么打电话，一查呢，哎，看到有关于这个新、有关于这个餐厅的报道，点进去看，又看到了有一些叫做相关的新闻，所以你又这样得到了一些新闻的讯息。所以这些新闻的讯息，第一个呢。往往不是你自己主动、你自己有意识的去追的，也就是你要去看的。这跟以前我们看报纸、我们看电视新闻或者我们打开新闻台来看那样一种主动去追求新闻、找新闻是不一样的。所以有很多的一来是你不小心遇到的这些新闻，所以这些新闻信息为什么会进到你的生活里？会不会进到你的生活里？其实中间充满了很多的偶然。另外一件事情也正因为这样，你往往不知道。这新闻是怎么来的？那因为你根本不知道这新闻是怎么来的，有时候于是也就最麻烦的，你也就无从去判断这个新闻到底是真的还是假的，或者是你应该怎么看待这个新闻？那当然你也知道，这个我比如说，我当然很尊重，有一部分甚至有一部分是我以前在新闻界认识的我的一些老朋友，他们做了这种努力，现在就很喜欢讲说：“哎呀，我们来判读一下假消息、假新闻。”然后呢，甚至煞有介事的会告诉你说啊，这叫做假消息，这个是假新闻。这种服务当然很重要，可是我也希望提醒大家，这种服务我们也不能把它无限上纲，因为它有个最大的问题，最大的问题就是，当我们看待新闻的时候，啊，就不是这么简单，只有真消息、假消息、真新闻、假新闻。如果你就是用这种二分法去分的话，你对于新闻的认识跟理解会更危险，会更可怕。举个例子来说吧，那就是这两天很红，我相信绝大部分的我们听众朋友都看到了这段影片，因为它有影片，所以这叫做有画面、有真相、有有画面、有真相，这个就是事实，那就是中二中的音乐老师大发飙，然后呢，大发飙了之后呢，被学生拍了下来，就传到网络上，而且我们看到非常有意思哦，因为我会比较在意说。我怎么看到这个消息？我会看到的就是，甚至平常在立场上、在报道新闻的选择上非常不一样的媒体，他们都转了这个新闻，他们都转了这个影片，然后包括像 UDN， 例如说 UDN 跟自由时报，大家也知道，他们立场非常非常不一样。UDN、自由时报跟中央社又都很不一样，但 UDN、自由时报、中央社都转了，那所以很多人都看到了，很多人看到了，然后你就看到的是原原本本的。完全没有经过剪接的一镜到底的一个画面，一段影片。你说这是这是这不会有人说这就要是假消息吧？甚至没有经过转述，那就是中二中的这个音乐老师，然后呢，学生在做报告的时候，他呢发表，然后就跟学生说：“你这个是高二的，你现在高一，你做这个报告干什么？你为什么要做南北管他我们看到了老师讲的这些话，但是这个新闻我们如何判读？我们判读这个新闻很简单。刚开始的时候，大家的判读方式就是按照这个新闻，按照这个影片，几乎是一面倒的。大家都觉得啊、哦，只有少数，因为通常是自己也是做老师的人，才会同情这个老师，觉得这个老师一定压力很大。然后这个老师呢，其实是 calling for help， 或者是说他们也自己在教育现场上碰到非常非常难缠、非常难搞的学生，所以他们会同情这个老师。但是整个是整个社会的基本的反应。是谴责这个老师的，而且觉得这个太夸张了。老师怎么会用这种理由呢？可是也不过就在短短的这几天之内，我觉得希望大家可以用这种方式扩大来理解我们在看待新闻的时候我们要小心的地方。例如说，慢慢的哦，其实是第一时间呢有一个比较特别的一个讯息，算是平衡，那是来自于艺术大学的，尤其是传统艺术的。教授说：“哎、啊，其实这个老师，他是我们平常在教学上面，高中教学上面非常支持我们南北馆的这个音乐知识的传播的一个好老师。所以有人认为他是一个好老师。OK， 因此当我们在判断到底什么叫做真新闻、假新闻或我们如何看待新闻的时候，我们不是不是需要有另外这个标准？这为什么就是今天的这样的一种判读？单纯告诉你说这是真的还是假的？”如果是真的还是假的，这个影片再真不过、啊，你只只能把它当真新闻。可是我们可以从这个新闻里面，我们就得到我们应该要知道的讯息，然后我们可以下判断嘛 ？Think again， 稍微小心一点。第一个，这是这个老师他人生的一个非常非常小的一个片段。即使有人接下来去挖出他八年前怎么被学生骂，仍然是他人生非常小的一个判，非常小的一个片段。而你对他的人生的其他的片段或其他的部分。你了解了多少，一定会改变你对这个片段的判断。更进一步的，大家可,可以想一想，这个很简单的一件事情。呃，我们每一个人稍微诚实一点，你的一生每一个片段，真的都经得起别人用这种方式在你不知道的情况底下把它拍出来，然后把它播出去，然后呢，让你这个让别人来判断你这个行为对还是不对吗？我们都经得起这样的考验吗？我不知道大家怎么样，也许，呃，我的听众朋友们，你们都是比我好的多的人，但我也就必须很诚实告诉大家，我觉得经不起这样的考验嘛。我常常就在想，我人生当中有多少的片段，我自己都知道。哎呀，这个不要说是被别人看到、被公开的这个展示出来，我自己回头想，我都会尴尬，我都会流汗，我都会后悔的。人生太多太多这种这种这种片段了嘛。呃，光是这几天发生的事情，我就记得说，哎呀，那天我搭 Uber， 然后呢，我就发现了 Uber 的事情奇怪，怎么会开一个莫名其妙的、莫名其妙的路线？这个路线也跟这个我在我在这个呃导航上面看到的不一样。我当然就非常生气，然后我就觉得我赶时间，你为什么要给我乱开呢？然后呢，我就发了脾气，发了脾气呢，然后我还训他说：“你要出来开车，你得对一些东西有基本的认识跟了解。”可是。司机默默的接受了，后来他按照我要的回去了，按照我要回去。等到后来，我发现怎么他开始踩刹车？那当时我没在看外面的情况啊，那我前面已经很不高兴了。我就说：“你到底要干嘛？”后来发现说，因为前面塞车哈、啊，人家不踩刹车能怎么样？然后整个整个整个过程，后来我就了解说，因为他用了不一样的导航，他的导航已注意到说，我原来要求我想要理所当然。开的这个路线上面，这个时候在塞车嘛，所以要换不同的路线，搞不好会比较早到。这个时候我发现说，我错怪人家了。我当然，当时我是很不好意思，我跟他道歉说：“啊、哎，刚刚那不是你的错，这是我是乱发飙。”哎，可是如果就是我在这个 Uber 车上发飙的这一段，然后这样前后被拍下来，尴尬、啊，我真的经不起这样的考验。我人生当中太多这种经不起考验的片段，我就不觉得我们要小心一点。当我们看到这种片段被人家发现了，用这种方式，我们最好也稍微想一想，他是不是有一些什么样的来龙去脉？你是不是应该对这个人稍微多认识一点？接下来你看这几天又有了转折啊、哦！现在你会看到说，哎，是不是风向转了？你才被提醒。还有另外一件事情，我们以为这是一镜到底的一个影片。可是这个影片不就是你有没有注意到说，它少了一个非常非常关键的一个讯息？那个讯息是什么？就是这个学生或者这一这一组学生，他们做的报告的内容，我们有没有看到？在原来的那个影片当中，我们有没有看到。老师，我们是从老师发飙开始看到的，所以到底是然后呢？因为我们就是听到老师说：“哎。”你在做什么南北馆，然后看蒙混了，然、啊、因为这样我们就认为老师发飙是因为第一，我们的解读就是老师发飙，因为这个这组学生他们做的是南北馆的题材；第二，他们做南北馆的题材被老师用这种方式污蔑。哎，但是好像不是这样哦，好像在他们的报告当中多了很多其他我们不知道的内容，你是不是要小心一点？是不是你要判，你要判断这个，你要判断这个新闻，然后你你要对这个新闻有所反应。你应该至少在你评断之前，你应该想想说，我并没有看到这个，那我为什么就可以就这样做评断？这是一个很小的例子，但是这个很小的例子，因为你看就可以引起台湾这么多人自以为是、振振有词的各种不同的评断。我就希望大家我们在这方面。我们真的要稍微小心一点。接下来你要小心，为什么？因为你根本就不知道这个新闻的来源是什么。刚刚讲到说，因为新今天的新闻来源实在是太零碎，我们根本不能没有办法去追踪。然我让我就非常简单的稍微讲一下，你现在所看到的很多的新闻的来源，今天一定牵涉到台湾整个新闻行业，我们怎么做新闻的最基本的这个大的环境的背景，这个大的环境的背景可以浓缩到。另外一个很有趣的一个字，来做一个词来跟大家解释，叫做“小编”。哎呀，我们现在好流行啊，大家都是小编。小编，小编本来就是一个很奇怪的一个称呼，一个名词。甚至呢，我们现在会有那种正式的调查，说：哎呀，下一代的年轻人，今天的大学生，他们最向往，或者是呃，他们觉得想要做的工作，想要做的工作其中的一项叫做小编，然后小编还排名蛮前面的。哦，原来这么多人想要当小编，可是小编是什么？这小编又联系到最近的另外一条新闻，也许有人看到，也许人，也许没有人看到，因为这个牵涉到你的这个呃同文层了、啊。你关心什么？那就是这个政政大的彭明辉教授写了一篇文章，就列出来说他认为的弱智的语言，而且我们现在的语言呢、啊，大家用的语言。都都是弱智的语言，然后用很多很多弱智的语言。当然，他最受不了叫做“岁月静好”啦、“小确幸啦”啦等等等等，他列了一大堆了。好了，呃，我并不表示哦，我说老实话，我非常不同意彭明辉这个无名他这篇文章的的立论跟他的很多的例子。但重点不在这里，重点在在那里，在哪里呢？就讲到我们今天语言败坏的这个现象，语言败坏有各种不同的理由。包括我们这些在做广播节目、做 podcast 的人，但我们也一定要负一定的责任，因为我们所使用的语言就牵涉到我们有没有用对的方式。我我们有一个有逻辑的方式来使用自己的语言。我在意一件事情，比如说为什么特别挑小编？小编是小编是什么？小编是自称，这是谦虚的自称。人一个人称自称自己叫做小编，这当然可以。可是今天这你往往就。这就是很像我们以前，这本来是拿来当笑话。你会听到一个人说：“哎呀，必信陈。”所以呢，你就问人家说：“哎，必信什么？”你可以问人家，人家说：“必信陈。”你就问人家说：“你必信什么吗？”不可以吗？因为这里面有一个对待之意。就当我自称的时候，我会比较客气，我会降低我自己的地位。可是人家这样自称，降低你的地位之后，你要知道这是人家的尊人，人家的。这这个自谦，你怎么可以用他自谦的话来称呼他呢？我们现在的这种对待之意，我们这种礼貌完全没有了，才会出现小编。有人说：“小编今天如何如何如何？”哎，真的就有人会在留言、在讯息里面问说：“小编你怎样怎样怎样？”所以才把这个“小编”这个这个名词呢，就给固定下来。首先，第一个中文，哎，好了，我们不管是不是中文。就是人跟人之间说话的这样的一种礼貌，我还认為我仍然认为是我们在这样的一个社会里面应该保有的美好的事情。所以第一个我不认同把别人叫小编，你可以自称自己是小编。好了，那不管是自称或者别人称，今天更麻烦的，或者我要强调的一件事情，那就是叫做小编。哎呀，小编就是小编辑啊，编辑好小哦，我们只是一个小编辑，我们只是在做服务的。坦白说。这就是跟新闻有一个很大很麻烦的在根本精神上的差异。在新闻的行业当中，最关键的，你怎么可以有小编呢？你怎么可以有小记者？你怎么可以有小编辑呢？新闻最关键的就是记者跟编辑，记者跟编辑要去帮我们决定，到底这个新闻值不值，值值得被信任？我们能够吸收到这样的，我们能够接收到这样新闻的讯息。因为有记者去跑新闻，因为有编辑在后面帮我们把关，然后经过了编辑之后，把这个讯息给我们，所以我们可以安心的接受这些讯息。但是的的确确，今天就是大家通通都是小编小记者的心态，小编小记者的心态讲明了，也就是今天虽然还有还有新闻媒体，绝大部分的新闻媒体记者都不跑新闻，记者不跑新闻，他们是坐在自己的。这个桌子前面看着电脑找新闻，跑新闻跟找新闻当然不一样啊！跑新闻是你要去找，你要去意识到在哪里可能有新闻发生，然后你要去找，你要去弄清楚这个新闻它的来龙去脉到底是怎么回事，这叫做跑新闻，而不是看网络上面有些什么样讯息，然后我就照抄。那所以我们的记者他所做的工作已经不是原来记者的工作，更麻烦的是，刚刚为什么特别讲小编？本来编辑，即使是记者，记者的文稿进到编辑这里，在节目当中，我过去曾经为大家介绍过《economist 经济学人》杂志，《经济学人》杂志为什么到现在那么样的重要？《经济学人》杂志记者是不会列名的，一及编辑也不会列名，就表示说，只要能够刊登在我的杂志上，每一个每一条新闻都是经过我这个杂志。非常严格的记者跟编辑集体作业之后，我确定这是我要给负责任的交给读者的信息。这是《经济学人》杂志这么老派的他们的做法。这种做法也就意味着编辑有很大的权利，编辑要去确认记者所讲的是不是事实，编辑要去确认记者所讲的东西跟其他的不同的讯息，我们如何编组在一起之后，然后来决然后来决定。读者应该知道什么？而、哎、我们现在因为都是小编们，所以因为都是小编们，所以呢，大家会接受到的新闻讯息，你要小心，都是拼拼凑凑的，他们自己也不太确定来源。那例如说，跟大家非常关心的，全世界都在关心的，俄罗斯还有乌克兰的战争，这几天又有新的状态，但这个新的状态就变得非常非常的麻烦。现在状态，大家最关心的就是俄罗斯跟乌克兰在土耳其的谈判。可是大家有没有注意到，这两天在这事情上面就有一个大的争议？你也许没有意识到它是,它是争议。可以说，是有一个新闻，至少在台湾流传很广，说土在土耳其的这个从土耳其本来呢在白俄罗斯边境上，接下来搬到土耳其，然后变成了外长之间的这个谈判。这谈判继续升的。继续升级，变成是视讯谈判，然后接下来说这个谈判已经有了突破，双方都同意快要签署停战决定了。好，这么大的新闻，现在就来了，这是真消息、假消息、真新闻、假新闻呢？这非常难判断，因为到现在为止，双方并没有公开明确的这个表达。可是呢，又有很多很多讯息都在流传，而且这些讯息。来自不一样的地方，他的说法就不一样。可是你能够怎么办？有一部分来自于西方的媒体，还有另外一部分，今天在台湾就变得格外的敏感。刚刚我们讲到的，说俄罗斯跟土耳其已经快要签署停战协定，几乎最后你找都主要都找回到中国大陆的媒体。大陆的媒体是这些消息的最重要的来源，所以于是很麻烦的，要相信还是不相信？能相信还是不能相信？看起来今天有很多很多的迹象告诉我们，这样的讯息如果单纯它只是来自于中国大陆，我们要小心。你不要这个时候呢，就这个在这上面就做你的判断。可是这个消息为什么会流传那么广？有一部分也就是要影响你的判断，包括现在时间九点二十七分，你可能在听节目的时候，同时你在看。今天股市的这个涨跌涨跌变化，因为你需要对于这个大大环境、这个局势的掌握来决定你要买还是要卖。然后呢，你到底在在石油的价钱上面，在黄金的价钱上面，你预估它会如何涨跌 ？A， 但是所有的这些就是靠我们对新闻的这种判断来决定它会涨还是跌，也非常明显的这些新闻之所以传出来。就是希望能够影响全世界，至少在金融跟整个期货的市场上面，能够更能够有比较大的信心。面对未来，看起来这个战争好像会有所结束，会有所会有所会告一个段落。因此，在这样状况底下，这是好消息。好消息如果传的比较广一点的话，那期待整个这个世界经济状况可以在战争缓和回升的情况底下呢，它就可以得到利益。所以你知道这里面牵涉多少利益，可是相对应的，还有另外一边，另外一边传来的讯息，就让我们不得不小心。这个好像战争快要缓和，快要结束，恐怕没有那么简单。比如说今天，如果你能够找得到是来自于俄罗斯的第一手的消息信息，都告诉你，今天在莫斯科，在俄罗斯的几个重要的大的城市，它的气氛不是这样。他的气氛，因为有一部分，如果不是来自于这种城市的现场，你感觉上啊，好像俄罗斯普丁到了这种地步，他这个这个人神共愤，连俄罗斯的人都要这个反抗普丁，然后呢，都要推翻普丁政权了。真的是这样子吗？至少我们看到，在俄罗斯现场传来的讯息，绝大部分都不是如此。俄罗斯现场传来的讯息更麻烦的是。它又牵涉到几个很关键的、重要的今天在俄罗斯流传的名词术语，以及能够激发俄罗斯人民的各种各各种不同情绪的这些这些观念。这些观念我们又很不熟悉。那至于俄罗斯现在的气氛是什么？这些观念、这些名词是什么？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。九八新闻台，世界一把抓，我是杨兆，我们在。九八新聞台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。刚刚聊到了在俄罗斯的现在的状况，一俄罗斯跟乌克兰的战争会如何收场？你不能不注意到俄罗斯现在的气氛跟现在的情绪，尤其是你不能不注意到，如果你就是看到一部分的西方的媒体，然后台湾的媒体在这上面很喜欢引用的，那就是俄罗斯人民对于普京的不满。那你。应该要相对的找一下，确确可以看得到是来自于俄罗斯现场现在所传回来的这传来的这些讯息。比如说，你会看到到现在为止，俄罗斯的街头绝大部分的至少能够被访问到的人民，他们都是支持普丁的。那他们之所以支持普丁，他们认为，第一，他们所他们所认定，当然你可以说啊，那俄罗斯的人民呢被蒙蔽了，但是至少。他们现在是这样看的，他们看几件事情。第一件事情，他们认为到目前为止，普京他所发动的在乌克兰的战争进行的很顺利。第二，他们认为这是更关键的，普京发动军队去，我们认为侵略乌克兰，这对于很多的俄罗斯人来说是有正当性的。那这个正当性就牵涉到另外一个很重要的名词挂在他们的口上，可是。在我们自己的新闻里面就很奇怪，都消失了。然后呢，没有人去追问这件事。比如说，我们的新闻里面比较容易大家可以看到的一个解释，那就是普京他很关切、他很重视的是乌克兰要加入北约，因为乌克兰加入北约，北约是一个军事同盟联盟组织，所以这个会以威胁到俄罗斯的安全。但是，你如果去看来自于俄罗斯的这个现场的第一线、第一线的这些报道。访问莫斯科的这些市民，他们很少会提到北约。他们不提到北约，那他们提到说，那普京到底怎么告诉他们说，我们俄罗斯进军乌克兰要干什么？你看到他们会提的，一再的提到的是新纳粹。这就是为什么有一部分是在西方的媒体上面，为什么我们很少，因为我们依赖西方的媒体。如果我们从西方的媒体用这种方式转进来的话，我们就很少听到。新纳粹，新纳粹是什么？新纳粹，哎，这太奇怪了。因为你如果你去看普京的这个每一次的谈话，普京每一次谈话只要跟乌克兰有关，我几乎敢跟你打赌，他没有一次不讲新纳粹。而他一而再、再而三告诉我们说，告诉他的俄罗斯的这个这个人民说，这次之所以要出兵俄罗，之所以要出兵乌克兰，出兵乌克兰，他分成好几个不同的阶段。第一个阶段。那就是进入到这，像卢山进入到卢甘斯克跟这个呃，顿斯克、东内斯克这两个要从乌克兰分离出来的亲俄罗斯的这两个自治州。那这个时候，他们已经宣布自己宣布独立，所以呢，俄罗斯要去支持这两个独立的国家，要去保护他们的独立不被乌克兰用武力给取消。所以他进军，把这个军队派驻到。卢克斯坎跟这个顿内斯克、卢甘斯克跟顿内斯克这两个地区，这是第一个阶段。当然，这个第一个阶段，那可以说是保护独立国家。可是第二个阶段就讲不过去。这也就是为什么我上个礼拜告诉大家，联合国一定要用这种方式谴责、谴责普京跟俄罗斯。那你怎么可以离开了这两个区域？这两个区域进进兵驻军，还啊，就还有。有很大的争议，但至少还有一部分的话可以说。可是你去打人家的基辅，这要怎么说 ？OK， 所以才会牵涉到什么叫做新纳粹。这就是普京一再的说，他说今天的乌克兰这个政这个政府，这个乌这个乌克兰的政府是2019年选上的这个政府，由泽连斯基由泽连斯基所带领的这样的一个政府。他说这是一个新纳粹的政府。所以，他指的，他的意思就是，其实他是刻意的运用了2003年美国出兵伊拉克的这个潜力。就说你们当年美国，你不只是也出兵伊拉克吗？你出兵伊拉克，哎，你振振有词，你的道理是什么？你的道理说，因为萨达胡 h 所领导的这个政府呢，是一个邪恶的政府，这是一个恐怖主义的一个政府。因为是一个恐怖主义的政府，所以我们有利益。所以，我没有权利，我们可以进军，就把这个政府给推翻。普京今天就说：“才不过十几年，我面对的是同样的状况。我今天面对的是一个邪恶的新纳粹的政府，因为有这样的一个邪恶的新纳粹的政府，它会危害不只是俄罗斯，危害整个区域的问题，乃至危害全世界。所以，我现在要出兵去惩罚这个新纳粹的政府，我要推翻这个新纳粹的政府，新纳粹的政府。”是一个什么样的政府？他为什么用这种方式指责新纳粹？这个又不得不又要告诉大家，包括跟大家解释一下。我当然知道这个电台叫做九八新闻台。那等一下，在十点钟之后，大家还会继续听到我在这个电台做的另外一个节目，那是一个讲史的节目。或许也有人觉得说：“哎，你为跑到新闻台来做历史的节目？这个历史，这个时间这么样的古远。”那新闻不就是当下立即时间变化这么快，这个很怪啊，这不是矛盾吗？你以为矛盾，但我真的不不不得不告诉大家，一点都不矛盾了、啊。今天像这俄罗斯跟乌克兰的这个问题，每一样东西都是历史。如果你对这些历史没有兴趣，如果你不想搞清楚这些历史，你就永远搞不清楚，绝对不可能搞得清楚俄罗斯跟乌克兰之间的关系。那我想问你，你要如何这么有把握？你觉得？你要支持俄罗斯还是不要？不要讲。今天没有人能够支持俄罗斯。你要支持乌克兰，并且是站在什么样的理由上支持乌克兰？例如说，你要支持乌克兰的这个政府，如果是单纯处出,出于他们被俄罗斯侵略，这是一回事。你要支持这个这个乌克兰政府的过去，在他们被乌被俄罗斯侵略之前的许许多多的做法，那你就得要。更进一步的了解，什么叫做新纳粹？新纳粹，这当然是历史的名称了、啊，因为就是来自于纳粹。那为什么会跟纳粹有关系？那就必须要回到，那就是第二次世界大战当中。第二次世界大战当中，这个希特勒他领着他的德国的军队，那长驱直入，因为这个从德国通过波兰，经过乌克兰，然后呢进入到俄罗斯。大家看一下。这个地理上，如果你从地理上你就看得到，这一块区域它最大的特色是什么？它最大的特色就是它是一片平原，因为它是一片平原，所以呢，拿破仑干过一次，希特勒又干了一次，那就是顺着这一条路，然后呢进军去攻打当时的苏联。那如果拿破仑的时候是俄罗斯，那所以它这是呃当时的苏联跟。德国纳粹跟德国希特勒之间的一个非常非常纠结、非常麻烦的恩怨，因为在这个过程当中，制造了当时的苏联几百万人死在这场战争当中。那不要讲说那个可怕的斯大林格勒的这个围城，围围城八十几天，到后来在冬天的时候，基本上城内的人饿死了不少人。那是一个非常非常残酷的一场战争，而这场战争它的背景。当然，除了是希特勒他的这个控制统治欧洲的这个大的野心之外，另外根深蒂固的那也就是一边是共产主义的国家，另外一边是法西斯的国家。那在十九世纪到二十世纪的世界这个政治发展的历史上面，这是极端相反的。我们说一个极右，一个极左，极右的法西斯政权跟极左的法西斯政。跟极左的共产主义政权，虽然他们都是极权主义的政权，可是他们在意识形态上面他们是彻底对立的。那因为他们是这样的一个彻底对立的情况底下，所以虽然希特勒当时在他要打波兰、捷克之前，他先跟斯大林签订了德苏互不犯侵犯侵犯条约，可是双方都知道这只是暂时的安排，双方终究因为这个意识形态上面的。高度的，呃，几乎是这个决然的不可并立。另外，彼此之间的势力跨越了。等到德国进入到波兰之后，你就可以想见，基本上苏联跟这个德国就等于在欧洲大陆、在东欧短兵相接，所以非得一战。这一战当然非常的激烈。可在这个这一战过程当中，我们就要去体会在历史上。这个乌克兰的地位，乌克兰的角色，再说一次，你看一下这个地理，这个地理呢是从德国、波兰，然后就进入到乌克兰，而且这就是最主要的德军最方便用他的坦克部队进兵进军到苏联的这条路线，一定要通过乌克兰。那在通过乌克兰的时候，就产生了这个非常深的恩怨心结，因为在那个时候，这个时候的乌克兰，那时候。非常有名的一股势力，称之为叫做西乌民族主义者。什么叫做西乌民族主义者？西乌民族主义者，那就是认为就是反对、抗拒把乌克兰并入到了苏联，变成苏联的其中的一个苏维埃共和国。然后呢，他们认为他们主张乌克兰是一个民族，乌克兰这个民族应该有自己的国家，所以他们要从当时的苏联独立出来。本来这个西乌民族主义者，他们没有在包括在乌克兰，更不要讲在整个苏联的境内，他们有这么大的势力。可是正就是因为德国入侵，就给了西乌民族主义者非常重要的这个机会。然后这个西乌民族主义者，他们其实就一路延续下来，一直到今天，整个乌克兰应该说从2014年这个乌克兰革命，乌克兰101。二零一四年的乌克兰革命，经过了克里米亚战争，然后接下来所发生的这些事情，把当时原来亲苏、亲俄罗斯的这个政权给推翻了之后，换上了一个相对是反对这个对抗俄罗斯的一个政权。这个过程当中，其实我们看到的就是西乌民族主义者重新抬头。西乌民族主义它的一个很关键的组织。这个组织叫做雅术组或雅术队，他们甚至曾经一度，他们每一年的四月二十八号，他们就要集会，他们就要大庆祝。四月二十八号，这是什么样的日子？他们在庆祝什么？很怪啊！他们在庆祝德国纳粹亲卫队第十四师成立纪念日。好，这就是历史，什么样的历史？亲卫队第14师，亲卫队是希特勒的最重要的精英部队，而亲卫队第14师就是以乌克兰、波兰跟乌克兰为为火药，它的军事活动的地方，在这个14师当中，当年有非常多的西乌民族主义者参与在其中，所以4月28号他们要庆祝。休息，我们回来继续聊。酒吧新闻台，世界一把抓，我是杨照。我们在酒吧新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。那现在对于俄罗斯跟乌克兰的战争往下如何走，尤其是俄罗斯的态度，俄罗斯在遭到了全世界的这个非常严厉的制裁的情况底下，他会不会软化，他会不会让步？然后呢，大家会很关注的一件事情，就是俄罗斯的人民跟普丁的政权之间的关系是什么？如果你关心这件事情，如果你真的想要知道，我就不得不告诉大家，不得不提醒大家，那你就要看，例如说新纳粹的这个口号，新纳粹的这个观念，是不是继续在俄罗斯的人民当中占有一席之地？这是普京用来说服俄罗斯的人支持他进军乌克兰的非常重要的，这是一个历史性的一个口号。这个历史性的口号虽然经过了这么几十年，在前苏联，然后延续到俄罗斯的人民当中，这是有非常非常重要的作用的。因为就像今天我们在台湾，我们讲到国共内战，讲到二二八这些历史的事件，仍然对许多的人的心里面，还是会激发非常非常强烈的情绪，是一样的。那就是这是历史上面的深厚的仇恨。俄罗斯在这个他们的20世纪的历史当中。最惨痛的一页，就是被德国纳粹入侵。虽然到最后他们得到了胜利，可是，在那个过程当中，他们付出了非常非常高的代价。所以，讲到纳粹，那只对于俄罗斯人来讲，基本上纳粹就是恶魔，就是邪恶，是绝对不可以、绝对不可被原谅的。那普京于是他就鼓吹，他就塑造了叫做“新纳粹”的这样的一个说法，来说明或者是让。俄罗斯的人民认为，今天的乌克兰由泽兰斯基他所带领的这样的一个政权，就是一个新纳粹政权。因为他是一个新纳粹政权，所以我非得要制压他，而且最好，即使必须要动用武力，我都要推翻这样的一个政权。而这个事情真的太复杂了，复杂到什么样的程度呢？我只举两个快速的举两个例子，我今今天的节目当中，甚至没有办法跟大家比较仔细的解释。你就说，他说 n s k y 他所带领的是一个新纳粹政权。可是也许有朋友知道， z e l n s k y 他是犹太裔的。那纳粹不就是最反犹太，然后要杀犹太人吗？ n s k y 一个犹太人，他怎么可能是带领的是一个新纳粹的政权 ？OK， 所以这个已经很复杂了。另外还有一个也很复，也非常复杂的事情，那就是在在这个嗯。在整件我们称之为，你看俄罗斯的这个说法的话，乌克兰转向新纳粹最关键的时间点就是二零一四年的，先是克比克连续发生的克里米亚战争以及乌克兰的革命。如果大家对于二零一四年的乌克兰革命，不管你用今天用什么样的方式、用什么名称来称呼称呼这个革命，如果大家有兴趣的话。至少你现在在网络上很容易找到的一部纪录片，这个纪录片可能会提供你很大的刺激。这个纪录片是有一个法国的导演叫莫雷拉，他所拍摄的。这个纪录片的名称叫做《革命的面具》，大家真的不妨去看一下。莫雷拉他用纪录片的方式要呈现的是， 2014年所谓的乌克兰的革命，他的阴谋论基本上就是由。美国主导，然后呢，策动。刚刚我们在前一段节目当中所提到的西乌民族主义者，他们所发动的一场革命。所以从这个革命开始，它很重要的一件事情，那就是在乌克兰就把过去的乌克兰的民族主义、民族主义的气氛、民族主义的这个整个民族主义的意识形态给重新燃起。可是乌克兰的民族主义对俄罗斯人来说。却是一个非常可怕的一个记忆，尤其是乌克兰民族主义者的极右派。这个极右派他们在2019年的选举当中，他们形成了一个新的联结，他们形成了一个新的阵营。虽然他们自己本身所取得的选票，如果印印象没有错误，我如果记得没错，大概只有百分之二点多。可是他们集结了之后，最关键的一件事情就是影响了2019年 Zelensky。Zlansky、他之所以在这样的情形底下，他能够当选乌克兰总统的整个政治的局势。那这些刚刚也提到了，这些西乌民族主义者，他们是极端到什么程度？因为这是他们的另外他们的历史的记忆，他们的历史的记忆就是当年德国的纳粹军队入侵的时候，西乌西部西,西乌为什么叫西乌？因为就是乌克兰西部，乌克兰西部的这些民族主义者。西欧民族主义者就当时就是这个为他们能够在苏联当中独立的最好的机会，所以他们做了两项选择。第一项选择是他们快速的和德国纳粹合作；第二项选择，他们更进一步的加入了德国纳粹的军队。所以，就为什么会有我刚刚讲到的德国亲卫军第十四师，为什么是在乌克兰历史当中这么重要的一个单位？那不是德国人的军队吗？不是的，德国人当时这就是这是这个希特勒的策略，他容纳让许多的乌克兰人进入到德国纳粹亲卫亲卫队第十四师，而且这些西乌民族主义者，他们是视之为巨大的光荣，他们可以参加纳粹的亲卫军，用这种方式来对抗苏联。那在那个过程当中。既然你参加了纳粹，于是另外这是这一页历史令人发指，真的难堪很难回顾的另外一页，另外一页。所以在这段时间当中，当德国纳粹进入到了乌克兰，乌克兰西乌西乌民族主义者跟纳粹合作的情况底下，谁会倒霉呢？当然你知道，第一个倒霉的，应该你大概知道，俄罗斯人会倒霉。但俄罗斯人不是最倒霉的，最倒霉的是当时在乌克兰的犹太人。当时在乌克兰的犹太人，那而且在纳粹因为进入到乌克兰时间不够多、不够长，所以他并没有设立集中营，所以那个屠杀犹太人的方式更可怕，基本上是用火埋的。那据统计，在那个过程当中，有将近十万的犹太人就死在这场大浩劫。乌克兰光是在乌克兰境内，还有另外一个，今天在今天的局势底下，看起来其实更复杂的，那就是在乌克兰的境内有很多的波兰人。那波兰人这个时候两面不是人，因为对德国人来说，波兰人这个时候是他们的这个被他们被他们奴役的民族；对乌克兰人来说，波兰人过去在乌克兰他们所占有的这个经济的利益跟地位，又让乌克兰不满。所以波兰人也在这场浩劫当中，他们大概死了五万人。第三个倒霉的，这个时候如果从人数上面来看，那是俄罗斯人。所以那是的的确确在乌拉克，在一在的确的的确确在乌克兰曾经有过的这一段二次世界大战当中，他们跟纳粹之间的这段历史。普京，这是我们不了解，但我们不了解，我们就没有办法用这种方式评断。普京一直不断的在灌输他的俄罗斯的人民，今天乌克兰要重回到那样的一页的历史，而普京他这一部分当然有夸大，可是我们也不能够忽略乌乌这个乌了乌克兰，乌克兰最近的这几年，尤其从2019年之后，西乌民族主义者的，包括我们刚刚讲到的这瓦亚速族，他们的的确确在社会上面非常非常和活跃。而且 Zelensky 在相当的程度上面，尤其是对待卢甘斯克跟这个 Donask 这两个要求自治的区域的时候，他运用的就是这些西欧民族主义者他们的口号，他们的方法，用这种方式来压制这两个地区。所以这是环环相扣、结在一起的。结在一起，事实上也就是这整个过程当中一环又一环，双方互相不断的激化。彼此之间的仇恨，这种激化彼此之间的仇恨到了一定的程度的时候，所以一来就使得双方叫嚣你的这个语言，你所使用的修辞越来越难以妥协，越来越难以用和平的方式来解决。另外一件事情，今天我们的非常有可能会让你产生误判，那是普京已经有了这样的铺陈。所以，他才能够一步一步的惹起激起，在俄罗斯境内对于当前的乌克兰，尤其是对当前乌克兰这个政权的俄罗斯人民的仇恨。这个俄罗斯人民的仇恨就化为第一个是支持普京政权的做法。所以，今天你要想象说，以为说短时间之内，俄罗斯的所有的这些人民会起来反对普京，然后推翻普京的政权，不见得会是这么容易的一个事情。另外一件事情，那就是因为有这种高度的仇恨，所以呢，这个时候，普京他就算经过了在这个过程当中被世界用各种不同的方式制裁，他要失去俄罗斯人民的支持，跟他要这个时候收手下台，也变得没有那么容易，因为他面对的是他过去已经喊了这么多的口号，有这么多的激情。他要如何处理俄罗斯人民？今天为大家说到这边。